0: A gente está começando o podcast Mentes Brilhantes Bom, antes de qualquer coisa Deixa eu pedir para o Leonardo, explicar por que Mentes Brilhantes Alguma coisa assim de mente superior, iluminada é isso? Eu acho
1: que tem uma, uma relação com isso né? Se você imaginar que, que quando reflete a luz Numa superfície lisa Essa luz vai se expandir de uma forma é, extremamente forte isso acontece nas mentes carecas, inevitavelmente, né?
0: <risos> pois é, mas essa interpretação da luz que bate e reflete pode ser dada de várias maneiras também, né?
1: Também, na verdade, o reflexo, reflexo da luz também é uma concepção que a gente vai criando, né? vai entendendo até que forma isso acontece.
0: <risos> Bom, como você ouviu, eu e o Leonardo vamos fazer a partir de agora esse, esse bate-papo chamado Mentes Brilhantes. É, dê o significado que você quiser a esse nome, mas a gente vai logo nesse primeiro, sempre vai ter um tema, vai ter uma ideia E esse primeiro podcast nosso vai falar sobre uma questão que a gente sempre levanta Aliás, não é uma questão nossa, é uma questão que não sei se você que está ouvindo a gente já levantou alguma vez Mas é o seguinte, e se todos estiverem errados? E se todos estiverem errados, inclui você que está me ouvindo também Se você estiver errado, isso eu estou falando em qualquer aspecto da ciência, a religião, a política. E a gente pensou nesse tema nesse tempo onde as pessoas, de alguma maneira, parecem buscar cada vez mais certezas. E estão brigando pelas certezas. Eu queria começar te perguntando isso, assim. Você é, acha que atualmente as coisas são mais favoráveis as pessoas quererem buscar certezas ter certeza das coisas até pelo fato de se relacionarem diretamente na internet, nas redes sociais ou a gente só tem mais acesso a essa busca que sempre teve nos seres humanos né?
1: é engraçado que se você for ver, essa pergunta pode ser feita de várias formas né? e se nada do que você acredita for absoluto né? ou se tudo que você pensa pode se relativizar de alguma forma o que inclui é, toda a crença pode ser de alguma forma contestada. Porque o, a crença vem de um sistema de pensamento, de uma construção muito individual e muito atrelada à sua experiência, à sua vivência. Agora, até onde essa possibilidade de entendimento se completa e se fecha e termina ali toda a capacidade de entender determinado contexto? né?
0: É, deixa eu, eu até esqueci de falar na abertura, mas deixa eu falar agora, a gente já segue no papo que bom como você pode perceber nós estamos falando da distância pelo pelo celular enfim pelo WhatsApp pela voz então a, a qualidade às vezes fica um pouquinho diferente enfim mas tudo bem está dando para entender e por enquanto vai ser assim agora é, a coisa da e se, e se aquilo que você pensa é, não for absoluto né você você colocou você acha que as pessoas têm necessidade de que seja absoluto para então poder acreditar numa coisa ou defender uma ideia
1: eu acho muito interessante, se você pensar, respondendo também o que você tinha perguntado antes, eu não fui direto nesse ponto, a gente está numa época de, de muita informação, né? Eu me lembro, há pouco tempo atrás, a gente queria ver um, uma informação, você lembra? de tipo, abrir enciclopédia, né? Para ver o tema, para ver o que, que dizia sobre determinado assunto, uma resposta, né? Uma informação sobre um assunto.
0: Ia na biblioteca? E é uma... até a biblioteca, enfim.
1: Não tinha jeito. Ontem passei uma experiência interessante de ver um pássaro aqui. Eu moro no campo, no sul de Minas, e, e tinha um pássaro muito interessante que eu nunca tinha visto. Agora, você imagina isso há 20 ou 30 anos atrás, todo mundo que via o pássaro aqui nessa região, como é que se informava? Ou perguntava para alguém que conhecia, ou tentava ter uma referência com, com, de outra forma, mas nunca com a possibilidade que a gente tem hoje da internet e eu encontrei que que passaram era como ele que fazia quais eram os hábitos dele você tem muita informação e a possibilidade imensa de construir ideias e com isso também você cria um monte de ilusão de acreditar que você chegou no máximo da informação de tudo né
0: mas se a gente for parar para
1: pra
0: pensar, aí... para pra pensar é, nessa época em que não existia nem internet nem luz elétrica nem livros ainda vamos voltar para antes do século XVI quando a imprensa foi criada na, por Gutenberg, é. antes disso desde sempre, a impressão que dá, não é que os seres humanos acham que de alguma maneira tem algum tipo de acesso a uma verdade definitiva e absoluta, ainda que hoje por exemplo, a gente olhe para a ciência e veja que a ciência de mil anos atrás ou dois mil, enfim era absolutamente pequenininha tava engateando, enganada e um monte de certezas que naquele tempo parecia ser absoluta, como por exemplo a ser o centro do universo isso até... A, a... Até aquele momento aquilo era uma certeza definitiva, absoluta, tanto é que quando se começou a falar que a Terra poderia não ser o centro do Universo, isso foi, antes de tudo, uma briga com os donos da certeza, que nesse caso era a religião, e a religião era muito misturada com a ciência também. Então parece que é um aspecto humano também, né?
1: Então aí você chega numa coisa interessante, né? Será que a certeza é sempre baseada numa tentativa de elencar uma autoridade, como nesse caso de Galileu que a gente estava falando, que a Terra era o centro do universo para a Igreja e para ele não aliás não era nem o universo, era de um, de um microsistema porque não tinha essa concepção de várias galáxias, tudo né é. mas enfim, e aí tinha a concepção da Igreja dizendo, não conteste essa verdade que nós sabemos qual é aí você puxa para hoje a internet de muita gente dizendo com tantas certezas também, será que essas certezas não estão sempre baseadas e um conhecimento maior Em relação a alguém que vai dizer Definitivamente o que é aquilo E a gente precisa buscar sempre essas referências E essas referências acabam Dando essa ilusão de certeza
0: E talvez essa ilusão, de certeza, talvez essa, ilusão de certeza, essa ilusão de certeza também não tenha a ver Com Um, um medo que o ser humano tem uma Na realidade não é nem medo Uma necessidade que o ser humano tem De tentar acreditar Em que tipo de chão está pisando é, e, e não admitir, por exemplo, que não sabe... Porque se, eu, o que eu quero dizer é o seguinte... Se a gente for parar para pensar... Nós somos bichinhos, mais uma espécie... Né? Aqui no, na Terra são muitas espécies e bichos... Essa é outra certeza que o ser humano acaba alimentando... Que nós somos os, o, o, a espécie mais evoluída... Eu não tenho muita certeza em relação ao fato de que a gente é a espécie mais evoluída... O fato da gente criar tecnologia... E, e gostar da nossa tecnologia... Não quer dizer que as abelhas não criem as próprias... Ainda que a gente não saiba... Né? E os outros bichos... A gente não sabe que tipo de tecnologia existe dentro de uma colmeia... Ou dentro de um formigueiro... A gente olha de longe Assim como as formigas ou as abelhas devem olhar para a gente... Também não entender nada da nossa tecnologia... Isso, isso eu estou falando aqui... Nesses bichinhos que povoam esse, esse, essa bola que está boiando no meio do nada... Aí você olha para o meio do nada... né Que é o, 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 são os planetas é o universo a gente tem uma noção de que isso seja infinito, provavelmente é, e, e o vazio que gera nesses bichinhos que não sabem por que chegaram aqui, não sabem quando vão embora, não sabem o que estão fazendo aqui. E aí a base também da filosofia, né? Onde, o que nós estamos fazendo aqui, de onde viemos para onde vamos? da religião também. No fim das contas, essa necessidade de ter certeza não é uma tentativa de dar resposta a essa sede mais profunda, essa dúvida mais profunda do ser humano que quando se olha de verdade fala caramba, a gente é um bicho que está boiando no meio do nada e que a gente precisa de alguma coisa para se agarrar.
1: Então, aí, aí você vai voltando e vai chegando num ponto em que você percebe que mesmo essa dúvida e essa necessidade de resposta também foi construída ao longo da, do, do pensamento humano para chegar em determinado objetivo, em determinado entendimento que ele achava que seria absoluto... então você não é nada... Ou não ser nada você precisa de alguma coisa maior... mas esse nada que eu não sou... ou o vermezinho... ou a bactéria... diante do desse, da imensidão do universo... também é uma, uma construção do pensamento... de uma referência humana... Né? porque o bicho vive... sem se preocupar com o que ele é... ou deixa de ser... o que posicionamento ele tem... qual tipo de, de objetivo e perspectiva... Ele está vivendo o dia a dia, né? Isso também foi uma construção humana direcionando o ser para uma tentativa de, de se engrandecer na medida em que ele conseguia entender que ele era pouco e esse pouco precisava de um mais, mas sempre referenciando. Se você não tivesse a comparação, essa medida do menos e do mais, o que que a gente é né?
0: Agora você não acha. Agora você não acha... Opa, peraí que dá, dá uns retornos aqui. Como é que você acha, na verdade, é, que isso se projeta no dia a dia? A gente está indo profundamente, voltando lá para trás, para questões existenciais, filosóficas dos seres humanos, talvez tentando identificar a natureza dessa... Dessa necessidade das respostas absolutas, prontas, definitivas Mas isso está muito mais presente no cotidiano das pessoas que a gente pode imaginar Não é só uma questão existencial, filosófica, da última resposta Deus existe ou não existe Essa busca, essa necessidade está presente todo dia Nas coisinhas ligadas, por exemplo, à política, às relações de autoridade ...entre o Estado e, e a população... ...a nossa necessidade de ter deuses... ...seja esse deus um artista... ...um, um cantor... ...um político... ...isso não está presente?
1: Então, aí você vê que é, está tudo entrelaçado... né? Não, ...a partir do momento que eu crio... ...essa identidade de que eu sou... ...esse ser mínimo... ...diante de uma referência maior... ...e que eu tenho que buscar essa coisa maior... ...tudo produto e processo de um pensamento... ...que foi sendo construído ao longo de milênios eu vou alocando essa ideia em várias coisas, inclusive na política. Né? E eu me torno, de certa forma, é, guerrilheiro dessa verdade, porque eu sei a verdade, eu conheço que, o que é o certo, o que é o errado, como é que você pode contestar tal político, ou tal sistema, ou tal ideologia, porque eu tenho certeza que isso é a única verdade. E aí eu não dou margem para nenhum tipo de discussão. né?
0: Agora, você acha que, por algum, de alguma maneira, essa busca pela verdade, a necessidade de ter uma resposta de certa forma, também não movimenta os seres humanos e isso também não é, em parte, responsável pela criação da ciência, da tecnologia e até do próprio pensamento?
1: É legal essa pergunta, né? se você for imaginar. Aí, a partir desse ponto, você percebe que pega uma característica humana, que é essa construção de um pensamento cada vez mais estruturado, e é uma característica que passa a ser uma necessidade para até para a sobrevivência, né, que a gente vai construindo, vai formando tecnologias, entendimentos, confortos, usa essa parte que é necessária e aloca uma outra, ou seja, você não conhece, você precisa de conhecimento, mas esse entendimento você não vai ter porque você não é essa figura superior a ponto de entender o que você precisa para sobreviver. E não necessariamente uma coisa metafísica, aí vai para esse caminho, mais é, superficial, né? que a questão da política, a questão da, da economia, a questão da religião ou de uma crença. Tem tantas histórias e tantas crenças que já foram propagadas pela falta de informação, mas será que a crença também não é? Quando eu me absolutizo em alguma crença, eu tenho certeza que isso é verdade incontestável, não é, de certa forma, também uma tentativa de, de me proteger e me abrigar diante de uma verdade que eu construo? E não acho que ela pode ser questionável?
0: Você sabe que às vezes eu tenho a sensação é que a gente, de alguma maneira, não só os seres humanos, mas eu acho que é, usando as próprias percepções, os próprios sentidos, todos os bichos de um inseto a um humano, a um macaco, a um pássaro, enfim, é, tem acesso a um tipo de, eu vou usar a palavra transcendência, mas eu não estou querendo ligar essa palavra à espiritualidade, à metafísica, nada ligado a isso. Mas transcendência pelo fato de estar tá além de si mesmo, para fora de si mesmo. Perceber o um mundo, perceber uma realidade, o um universo que não se resume, não se limita a si próprio. Então o bicho da seda vai fazer a sua seda, o grilo vai cantar o ser humano vai produzir arte, e a arte não necessariamente a arte de consumo, a arte de venda, mas as primeiras ali, nas cavernas, desenhando os bonequinhos ali na parede das cavernas, enfim. É, um, é por alguma razão, um, um tipo de percepção de transcendência que está presente nos animais, de maneira geral, isso porque eu não sei o que os vegetais necessariamente são, e muito menos se há outros seres, enfim. De qualquer forma, esse sentimento de natural, Presente por alguma razão, e aqui eu não, não vou tentar explicar isso, é, é, é de alguma forma sequestrado, justamente para manipular e para criar nos seres humanos essa sensação agora de que encontraram. Eu acho que a religião se alimenta muito disso. A sua sede, Agostinho falava isso, a sua sede é a sede de Deus e essa sua sede só será saciada o dia que você encontrar a Deus. E aí vem os pacotes, as ofertas, enfim, de que Deus está aqui, nessa linguagem, nessa ética, nessa moral, nesse livro, nesse corpo de crenças, nessa doutrina, nessas regras. Seja o Deus metafísico ou seja os deus laicos, né? os deus da, da sociedade, os deus da política, os deus da, da religião. Mas isso não anula um... um... Uma condição que os bichos têm Que é justamente essa, essa busca, essa transcendência Que provavelmente não caiba em palavras ou que provavelmente não tenha nenhuma linguagem Que, que possa definir o que é esse tipo de coisa Enfim, é, como é que a gente lida com isso na sua opinião? Se por um lado a gente tem esse sentimento de transcendência Essa coisa mais profunda, que, onde cabe o universo inteiro Por outro, a gente só tem palavras e ideias Para tentar descrever isso ou acessar isso até, né?
1: Muita informação, muita resposta. A gente pode por vários caminhos. Um que eu observo, que eu acho o mais simples e que, para mim, serve para eu construir esse entendimento, é que talvez seja uma, uma característica biológica assim de todos os bichos, incluindo o bicho homem, é essa tentativa de evoluir o próprio estado. Então, na medida em que eu consigo mais alimento, que eu consigo viver mais confortavelmente, que eu tenho mais possibilidade de, de me abrigar de um frio ou de um calor excessivo, ou seja, eu consigo suprir as minhas necessidades mais básicas de forma cada vez mais fácil, isso biologicamente para a espécie é muito interessante, né? qualquer espécie quando está tá no deserto, por exemplo, aqueles leões que estão na, na África, elefantes, e de repente não tem a comida ali, eles migram em bando quilômetros e quilômetros em busca dessa facilidade, dessa evolução ou dessa transcendência para que encontre um alimento com mais fartura. A gente está nesse processo também de sempre construir e de uma certa forma alcançar algumas necessidades de forma mais tranquila, né?
0: É, porque o que eu estou chamando de transcendência também é, pode ser encarado com um processo até biológico, como você falou. A transcendência, como eu estava dizendo, não necessariamente é uma questão metafísica ligada a algum tipo de espiritualidade, mas esse próprio caminho de evolução, que é físico inclusive, né? a gente nasce frágil e menor, e depois vai evoluindo até voltar a ser frágil e depois morrer como esse ciclo da vida, a gente nasce bebê, vai se desenvolvendo, na meia idade a gente está distante de quando era bebê e a partir do envelhecimento começa a voltar para aquele processo, a vida é esse ciclo, né? Talvez isso em última análise represente alguma coisa e, e, e seja, como eu estava dizendo agora há pouco lá atrás, aquilo que fomenta né, todos os processos de evolução, seja o tecnológico, seja o biológico, Seja o filosófico e seja o próprio religioso da humanidade Talvez o problema não seja esse O problema seja aprisionar esse tipo de anseio E tentar conectar ele a uma única explicação A um único olhar E aí eu volto para o tema desse nosso papo né? E se no fim das contas Essa tentativa de acoplar esse processo de evolução Existencial, filosófico, religioso Ou espiritual, como quiser Físico, biológico é, A uma única explicação Esteja errado? Talvez o erro seja justamente isso, conectar isso a uma explicação e falar é isso e não aquilo, é por aqui e não por ali. Mas, por outro lado, as pessoas não precisam de um norte, de uma resposta ou de uma certeza para caminharem de alguma maneira em alguma direção?
1: Aí, aí, eu acho que não, eu acho que não precisam, eu acho que vão construindo, eu digo acho, sempre baseado nessa nesse olhar, porque aí que está, tudo é todo achismo, toda opinião, toda certeza, toda crença é errada, no sentido de que, em parte, ela não, se, não pode se completar, ela nunca se torna absoluta, porque é só uma visão, é uma perspectiva. Né? Então, se você for olhar uma visão abrangente, a pequena visão pode ser errada no sentido que ela não pegou a totalidade do entendimento. Nesse sentido, a gente está sempre em parte errado, ou parte certo. Nessa relativização de não conseguir entender que toda a toda construção que a gente promove no entendimento humano faz parte só do pensamento que você pode processar e não relativizar isso, é que de certa forma acaba entrando para essa crença absoluta, né? porque eu não consigo entender que o meu pensamento não é absoluto. Então como é que eu posso ter uma crença absoluta?
0: Mas, por outro lado, a gente, não consegue, a gente não consegue viver também como indivíduos sem que, minimamente, a gente tenha algum tipo de certeza. É, a certeza de que você é um Leonardo, a certeza de que você vive em caudas, a certeza de incertezas que a gente vai construindo ao longo do nosso caminho, ainda que essas certezas podem mudar. Talvez o problema não seja ter certeza. Né? O problema, talvez, seja pensar que essa certeza é definitiva e absoluta, porque é, é como o chão né, que você está pisando. É, eu preciso de um chão, eu preciso botar o pé aqui e saber que esse chão vai me sustentar no próximo passo. Agora, se ao colocar o pé no chão e o chão me sustentar nesse próximo passo, eu acreditar que não haverá nenhum outro passo mais, eu vou ficar para sempre preso nesse passo e não vou caminhar. Será que não é mais ou menos por aí?
1: Eu acho que sim, pode ser por aí, por uma das, das visões, uma das possíveis identificações. Mas aí a gente volta no ponto. Por que, que eu preciso dessa certeza absoluta? por mais que eu tenha alguma certeza pontual, e essa certeza eu tenho que ter consciência da superfície, que ela se enraiza, porque eu não consigo entender o processo total de nada, processo total político, processo total é, metafísico, que que se liga, volte para a física talvez, para química, quer dizer, a gente está sempre atrelado limitado às nossas próprias experiências, aos nossos próprios pensamentos. Se eu tenho a certeza disso que eu sou limitado, será que eu consigo estruturar outras certezas e essas outras certezas vão caminhar para certezas absolutas? Partindo desse ponto que eu sou, é, eu tenho metade ou, ou parte de alguns, de algumas percepções, o absoluto vai se relativizando cada vez mais. É difícil eu brigar e discutir com alguém por causa de política ou de qualquer outra ideia, de qualquer crença que seja, porque eu, eu, eu não consigo ter a convicção, a energia para eu entrar numa disputa de qualquer crença se eu sei que as minhas crenças podem se relativizar a qualquer momento e certamente vão daqui a algum tempo. Né?
0: Agora, se a gente consegue identificar isso como indivíduos, né? como, como lidar na sua opinião quando a gente está falando do coletivo e da sociedade? Por exemplo, você falou agora das, da política. E a política, de alguma maneira, em muitos aspectos, acaba sendo um campo de certezas. É, na medida em que pessoas se unem se, é, E propõem é, Melhorias para a sociedade Propõem movimentos para a sociedade Esses movimentos devem ser baseados em algum tipo De, de certeza definidora Caso contrário não seria possível né, Propor qualquer outra coisa Então existem aspectos na vida Como a política por exemplo onde, ainda que minimamente, as ideias devem ter algum tipo de fundamento e talvez algumas certezas. Então, como lidar com isso? Talvez por isso esse seja um campo tão fértil, para que essas certezas sejam tão fincadas, tão aprofundadas, enfim, tão enraizadas nas pessoas, ao ponto de tornar as pessoas fanáticas como lidar com as certezas necessárias, em muitos aspectos, ligadas, por exemplo, ao entendimento de, do que é o bem-estar para a sociedade, sem deixar que isso vire uma religião. Você não acha?
1: Então, aí a característica da religião seria esse entendimento absoluto e permanente, né? porque isso nunca vai se alterar porque a gente tem a verdade. E se isso acontecer com a política, cai na mesma armadilha. Agora, a certeza não pode ser uma certeza pontual, eu acho que hoje, para o sistema político que a gente está vivendo, no contexto da sociedade brasileira, o que quer que seja, tudo entrelaçado, o melhor para mim, no meu entendimento, é isso. Então, se você criar todas essas ressalvas, será que sobraria energia para você brigar por uma certeza pontual?
0: É, quando a gente tira, então, essa, esse essa tendência, enfim, essa vocação que as pessoas têm de assumir ideias absolutas e definitivas, e a gente vai partindo para um outro olhar agora, isso vai mudando até, como você disse, assim, muda a sua energia, o seu empenho em defender uma verdade como absoluta, e isso acaba mudando tudo. Provavelmente, se esse tipo de, de percepção né, tivesse acontecendo nas pessoas, ou, ou fosse estimulado, né, do tipo, olha, você tem as suas certezas, Todos nós temos as nossas, eu tenho as minhas, você tem as suas Todo mundo tem de um jeito ou de outro em níveis diferentes Mas essas certezas estão em movimento São suas certezas, né? Talvez isso mudasse o jeito como a gente lida com a política, com a religião, com as pessoas Mas isso interessa a um sistema que é montado justamente baseado nessa nessa dialética Nessa certeza, nessa coisa do bem contra o mal, certo contra o errado Deus contra o diabo, ou a direita contra a esquerda é, uma sociedade como a nossa funcionaria se as pessoas não tivessem tão apressadas em escolher rapidamente um lado
1: eu acho que a chave básica para isso é o que você falou agora há pouco isso é a sua certeza isso é a minha certeza basta colocar esse ponto né e eu tenho esse pensamento qual é o seu eu tenho você fala o teu o outro fala o dele Sabendo que é o meu pensamento e não é a verdade, eu acho que já se desconstrói uma infinidade de possibilidades. Então eu não consigo me abraçar, obrigar por essa ideia, porque essa é só a minha certeza. Ainda que eu tenha certeza, eu acredito nisso, mas é só a minha certeza. Você pode contestar, você pode achar o que você quiser, e talvez eu não te acompanhe, não te entenda, ou não concorde, porque é a minha verdade, é o meu olhar. E aí tudo não tem muita, muita capacidade destrutiva se você relativiza dessa forma agora que o sistema vai sendo criado e sempre foi assim não é um privilégio atual nessa base de medo de recompensa de, de você seguir uma cartilha do certo e a partir desse momento você cria você ganha uma série de recompensas e merecimentos toda estrutura religiosa metafísica política Legal filosófica até, né? né vai por isso né
0: Sim, até a estrutura de leis, a, a estrutura toda é feita em cima disso. Você sabe que eu... a lei, né? Sim, as autoridades, né? Eu tenho uma imagem que eu costumo dar em relação a essa história das certezas, das verdades, é o seguinte. Eu, eu pessoalmente, eu acredito que exista uma verdade absoluta. É, porque eu acho que, no fim das contas, a ciência, por exemplo, ela se move baseado nessa coisa. Deve ter uma verdade, porque senão eu não, não faria sentido eu fazer cálculos, imaginar que os cálculos se reproduzirão, encontrar fórmulas e imaginar que essas fórmulas me levarão a algum lugar. De alguma maneira, essa verdade absoluta pode ser encarada como um norte, mas que ninguém vai ter acesso nunca. Eu acho que a, a tal da verdade absoluta, se é que há, ela pode ser comparada a uma pedra de muitas toneladas e que a gente não é capaz de carregar. Porque se eu ou você ou qualquer pessoa tivéssemos acesso a tal verdade absoluta, primeira coisa a gente sairia fora do tempo e do espaço. O próprio tempo e espaço são relativos. Então, se, se, a, gente precisa, se a gente vai adotar o absoluto, né, o, eu preciso sair do tempo. E a minha cabeça não funciona fora do tempo. Eu preciso do passado, do presente, do futuro... Eu me vejo no passado, no presente e futuro, eu não consigo me ver fora do tempo. Mas é engraçado que dentro da gente existe uma dimensão que vive fora do tempo. Eu, eu quando vejo uma pessoa muito velhinha, e, e essa pessoa às vezes dá sinais de que dentro dela ou dele, enfim, existe ainda uma criancinha, aquele bebê que aquela pessoa foi, aquela criança que aquela pessoa foi, está presente de alguma maneira lá. Dentro, E quando a gente vai ficando mais velho, isso vai ficando muito claro, assim Dentro da gente, os tempos, as percepções, as sensações, isso tudo se mistura Apesar do corpo estar tá no tempo, o físico estar tá no tempo, ele envelhece Então, se eu tivesse acesso a tal da verdade absoluta, eu não seria minimamente funcional Porque eu não saberia lidar com as pessoas dentro das leis, dos códigos, das regras, da ética Que é necessária porque a gente vive numa sociedade de pessoas que tem interesses diferentes, olhares diferentes é, é, criações diferentes enfim, eu não posso esperar de alguém que vive na, em Nova York, por exemplo, ter a mesma percepção e as mesmas demandas e necessidades do que alguém que vive aí, por exemplo, em Caldas, no meio da montanha são percepções diferentes do mundo, então a gente precisa criar códigos né, que vai intermediando essas relações, mas na medida em que a, a sociedade vai evoluindo, os códigos também vão mudando, então eu não sei, às vezes me dá a impressão de que isso pode ser muito importante para a gente perceber é, como as nossas certezas são frágeis, né? Ela é só um, um... eu falei da pedra de toneladas, ela é só uma lasca. Dessa pedra de toneladas, e todo mundo tem acesso a pequenas lascas dessa pedra de toneladas A lasca que eu tenho da pedra, ela é um pedaço desse absoluto ou dessa verdade Mas ela não é a verdade Talvez ela se torne mais verdade se ela for se conectando com a sua lasca Com a lasca do outro, com a lasca do outro E a gente vai juntando parte dessa pedra, o que, que você acha?
1: Será que é a pedra? Essa pedra também não é Exatamente uma pedra, né? Foi uma concepção que a gente fez. É, você tô, tô, é uma linguagem. da pedra, né? A estrutura atômica da pedra, você vai encontrar uma série de elementos, uma série de verdades que eu não tenho acesso, né? Por isso, que, por isso essa pedra é uma coisa imensa que eu não consigo suportar, porque a quantidade de informações que ela carrega é uma coisa imensa para minha capacidade de entendimento. Agora, e se não for necessariamente uma verdade, um absoluto, existe esse absoluto. for vários, uma, uma série de absolutos, uma série de estruturas, uma série de verdades, e nenhuma delas eu tenho acesso à totalidade. Quer dizer, eu consigo acessar parte de cada processinho, ou uma parte muito ínfima de cada processinho. Mas se as verdades forem muitas, entrelaçadas em um sistema, um emaranhado de de informações que para que eu tenha acesso a isso eu precisaria reconstruir toda a configuração do pensamento coisa que não é possível diante da nossa imensidão ou da nossa pequenez diante dessa imensidão a gente não tem a estrutura é, mesmo biológica, mesmo mental para armazenar informações tão avançadas quanto são tantas informações que o universo por ser desse tamanho tem, né?
0: pois é aí eu volto para aquela é, coisa é aquela coisa mais pragmática e funcional apesar disso né a gente vive numa sociedade e essa sociedade precisa de regras precisa de, de balizamentos precisa de a princípio de algum tipo de de alguma coisa parecida com política a sensação que eu tenho é que a sociedade sempre vai ter alguma coisa parecida com religião seja lá o que for chame de religião ou não isso pode se projetar até na na expressão artística até nos afetos que as pessoas nutrem em relação às outras, enfim. Mas, de alguma maneira, algum tipo de, e abre aspas aqui, de espiritualidade, algum tipo de relação, algum tipo de entendimento legal, ético, moral, enfim. Isso, de um jeito ou de outro, vai estar presente na sociedade, como sempre esteve lá atrás, nos primeiros e ancestrais códigos, né, que eram certamente diferentes desses, como os da Idade Média, como os de hoje, e os de daqui a 200 anos ou mil anos, que serão diferentes, de agora. Então, você acha que existe um princípio para a gente criar essas regulações que não seja ligado a essa identificação absoluta de isso é o bem, isso é o mal, isso é o certo e o errado? Porque, e sendo um pouco mais claro até na pergunta, é, existe? É, esse é um dos argumentos daqueles que precisam de uma percepção absoluta do tipo. Se você continuar viajando como vocês, mentes brilhantes, <risos> estão... É, não vai se criar uma sociedade com regras, com leis, com éticas Tudo vai ser relativizado Então você pode matar, então você pode roubar Você pode qualquer coisa, porque o ser humano pode tudo E aí como é que se resolve esse dilema, esse impasse de uma sociedade Que tem gente que se pudesse tudo, faria tudo mesmo Precisa do balizamento da lei, enfim, da regra E ao mesmo tempo o entendimento de que ainda que a lei me defina que isso é errado Numa perspectiva mais ampla Talvez não seja, e se todos estiverem errados, como é que a gente lida
1: com isso? Como você fica falando, e eu tô, tô imaginando assim, como o ser humano se desequilibrou, né? Ah, então se eu não tenho lei, então posso tudo, posso matar, posso ler o que eu quiser. Você não pensaria uma, uma, um pensamento desse, uma atitude dessa, em qualquer uma das outras milhares de espécies, né? Todas cumprem um certo cronograma, todos têm uma certa linha de, de de ação, de reação. O ser humano tem essa infantilidade de achar que se ele não tem umas regras que sejam acima dele e, e façam com que ele esteja achatado diante desses pensamentos, então ele pode tudo. É a criança que, quando o pai libera, ele está livre tranquilo e liberado para fazer a festa que quiser, ir para onde quiser. É sempre aquela exposição aquela revelação de uma coisa que está ali enraizada e conformada. Né? Essa possibilidade de, de, de expandir, de entender cada vez mais, eu cerceei lá atrás por essa crença absoluta. Eu podia ter achado que era uma crença pontual, e, esse, e essa pontualidade pode ser para uma hora, pode ser para um dia, pode ser para um mês, eu não sei quando ela vai se desconstruir, eu sei que ela é pontual mas eu não, eu acredito que é tudo absoluto, e acreditando que é tudo absoluto, quando eu imagino que possa não existir um pequeno absoluto, então agora eu posso tudo, né? É, será
0: que isso também não é, tem a ver? Com, exatamente tem... com o exemplo que você deu, assim, da criança que precisa do pai, da autoridade e tal, para fazer as coisas, será que isso não tem a ver com o jeito de manter as pessoas sob controle? Porque... O impedimento de, de enxergar de maneira mais ampla, né, necessariamente vai fazer com que as pessoas permaneçam para sempre numa espécie de infantilidade, onde as regras e as leis são mais duras. Quando a gente é criança, a gente precisa de, um, de uma autoridade, ou de uma regra, ou de uma lei um pouco mais direta e dura, é, justamente para que a criança vá encontrando o seu caminho. Agora, se o pai ou a mãe não forem dando a liberdade para a criança fazer os seus próprios erros, inclusive, caminho, questões, ela vai se tornar para ser uma pessoa dependente dos pais. Tem pais que gostam dessa dependência e alimentam até na idade adulta nos filhos essa infantilidade, essa fragilidade que não vem justamente por conta da, da tentativa de evitar os erros, os descaminhos. Será que a sociedade também não é conduzida dessa maneira? Porque senão não precisaria do padre, não precisaria do pastor, não precisaria do político, não precisaria da autoridade, dos policiais. Os exércitos seriam é, questionados, o sentimento de patriotismo... Seria relativizado, enfim A sociedade viraria de cabeça para baixo Você acha que em parte não é por isso que a gente Desde cedo acaba é, Vivendo nesse estreitamento assim, Nesse olhar de que tem que ser isso E não pode ser de outra maneira Caso contrário a sociedade se torna inviável
1: Então eu tenho certeza Que sim, certeza Até agora <risos> Pode ser que daqui a dois minutos a gente conversando Já mudou essa certeza, mas por enquanto Eu acredito que essa infantilidade é um reflexo de um achatamento milenar que foi levando de geração para geração, sempre ensinando que você é essa figura miserável, pecadora, ínfima, não consegue achar nada, mas tem alguém que pode te ajudar. E aí eu vou criar hierarquias e autoridades para que eu possa me situar diante de qualquer vivência. Eu, eu vou crescer sempre nessa perspectiva. Eu preciso de, de autoridades, eu preciso. O mundo precisa existir uma hierarquia, porque eu, sozinho, eu sou muito pequeno. Por mais que seja uma realidade, né, diante uhum. da imensidão do universo, a gente é extremamente pequeno. Mas qual a referência a gente tem para dizer que alguma coisa seja mais do que isso? A não ser o um próprio pensamento construído em milhares de anos e dizendo isso a todo momento. Porque se essa, essa construção de entendimento referencial que eu sou pequeno, que eu sou grande... Também é uma característica exclusivamente humana, né? A
0: princípio, né? A não, princípio. não sei como é que é com os outros também, né?
1: Você vê nas reações.
0: Bom, né? a, a, gente vê, a gente vê até entre os mamíferos, os animais, tem o que manda e não manda. Tem o macho alfa, tem o líder e isso também é uma, é uma dimensão nas relações, né?
1: Então, mas será que não é uma coisa muito específica? A gente volta para essa coisa pontual, né? Não naquele momento o animal, vamos dizer, o líder ali é o mais forte para aquele tipo de atitude, para aquele tipo de ação, ou é o mais expediente e até ali se segue. Mas aquilo se absolutiza depois numa sacralidade permanente, que aquele animal é o que soube conduzir e vão fazer altares em torno daquele animal que soube naquele momento liderar. Se a gente vai viajar nós dois e eu conheço o caminho e você não, então você me segue significa que eu sou superior a você por você me seguir nesse momento.
0: É, talvez seja uma condição é, um... animal e biológica que nós temos, até no instinto de sobrevivência, de seguir o líder, né? Eu acho que o, o seguir o líder talvez seja parte dessa resposta dos seres humanos, de como você disse, alguém sabe o caminho e outro não. Um é mais forte e outro não. Um tem alguma habilidade que o outro não tem. Então isso acho que vai gerando na gente esse instinto de sobrevivência que faz com que a gente siga uns e não outros. Agora, o problema é você pegar esse, isso que é um instinto de sobrevivência e transformar isso em algo é, metafísico ou sacro. Né? e aí a gente vai ele elegendo os nossos deuses, os nossos ídolos, enfim. É, eu, eu, você sabe que eu tenho uma imagem da, do macro que se projeta no micro, que é o seguinte, a gente não essas questões que a gente está levantando, óbvio que a gente sabe que isso não tem fim, né? isso sempre vai caber mais uma ideia, um pensamento, uma dúvida, uma mudança, enfim, como a gente tem dito, não há um teto para o pensamento. É, e quanto mais eu me coloco... Em fazer perguntas né? Mais dúvidas até eu vou tendo Ainda que as perguntas respondam algumas dúvidas Mas as dúvidas respondidas vão gerar outras perguntas Esse é o próprio movimento da ciência Ela responde uma dúvida Um cálculo, uma fórmula Chega ali a uma conclusão Mas isso vai levar a outras e outras e outras E por isso que a ciência não termina é diferente da religião, a religião é uma tentativa absoluta de dar uma resposta, a religião convive com muita dificuldade com as dúvidas, porque é justamente para encontrar essa resposta que as pessoas buscam a religião, e é por isso que durante tantos milênios, a grande maioria das religiões, mas vamos olhar para o cristianismo, por exemplo, tenta adaptar aquela resposta absoluta e definitiva que o cristianismo deu mas as necessidades das eras, dos tempos, dos povos, quantos cristianismos existem no Brasil hoje, no mundo hoje? Quantos cristianismos existiram né, na, na, na sociedade desde a época dos, dos judeus ou dos palestinos lá atrás para hoje e foram se adaptando? E como esses cristianismos, por exemplo, são absolutamente diferentes, o cristianismo do Edir Macedo ou o cristianismo do, do Papa Francisco são Quase antagônicos e os dois se chamam de, de cristianismo. Então as pessoas sempre vão buscando essa, essa tentativa de, de resposta porque elas vivem ainda numa infância. Voltando, eu falava do macro e do micro. Os macros não, 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 não se definirão, os macros são absolutos. Mas de alguma maneira eles se projetam nas micro-relações. Então, por exemplo, se a gente não tem condições de analisar por completo a humanidade, a sociedade, todos os movimentos históricos que nos levaram a chegar ao ponto onde estamos hoje, ainda que a história vá minimamente pontuando e mostrando aqui ou ali, a gente pode tentar entender esse processo evolutivo da humanidade no indivíduo. E o indivíduo passa justamente por esses processos que a gente há pouco dizia. Nasce frágil, dependente em tudo, é, precisa do pai e da mãe tem ali a sua relação de cuidadores ou de autoridade dos pais, e na medida em que vai se desenvolvendo, vai deixando, vai, vai mudando na realidade essa relação. A relação sempre vai existir, mas vai deixar de ser uma relação de dependência absoluta até chegar a um ponto, muitas vezes, onde são os pais cuidados pelos filhos. É uma troca. Né? Os pais cuidaram dos filhos em determinado momento e um dia provavelmente serão cuidados pelos filhos. Será que olhando sob essa perspectiva, a gente como humanidade não está ainda muito engateando, ainda muito dependentes, ainda muito frágeis e desesperadamente na tentativa de encontrar um pai. E aí a gente busca o pai Deus, a gente busca o pai Bolsonaro, a gente busca o pai Lula, a gente busca o pai qualquer. Os tantos pais que se oferecem na humanidade, será que a gente ainda não está engatinhando? E um dia a gente vai chegar a essa consciência onde não seremos tão dependentes de pais?
1: Então, essa é uma certeza que nem pontualmente eu tenho, que a gente um dia chegaria nesse entendimento. Eu não sei, é provável que, que outros entendimentos venham, mas quais, eu, eu vejo como uma referência. A gente vai criando essa dependência absoluta, e essa dependência absoluta de, de autoridades, de, de líderes que nos ensinem, quer seja o pai, ou o político, ou o médico, de repente... Isso não significa que essa que essa dependência tem que se tornar crença. né? Se eu tenho uma doença e vou ao médico, ele me diz o que é essa doença, eu posso acreditar e ter certeza que ele tem coerência e está falando uma, uma realidade. Agora, isso significa que eu vou me tornar um seguidor desse médico em todos os aspectos? Talvez a, a nossa capacidade seja tão limitada que a gente encontra um referencial que realmente tem um valor, que realmente tem uma possibilidade de amplificar o meu olhar e eu acredito naquilo diante da certeza que eu tenho hoje agora, essa certeza não pode ser baseada só naquilo, como no exemplo que a gente estava falando antes da gente ir com alguém que conhece o caminho e seguir ele só indica o caminho não significa que ele sabe mostrar toda a vida porque outros aspectos da vida quando a gente chegar num caminho talvez eu conheça um restaurante melhor que ele que tem ali no lugar e a gente possa comer melhor coisa que ele não sabia eu podia apresentar. Então eu vou sempre relativizar as certezas, por mais que em, que pontualmente ou em algum momento alguém tenha uma certeza e seja válida, e seja interessante para mim naquele momento. né Mas por que que eu preciso criar essa qualificação que as certezas são absolutas e, e, e políticas, religiosas, o mestre iluminado me disse, eu não questiono, por que que eu preciso criar essa construção de certezas em volta de uma pessoa que apresentou uma certeza, E aí eu, eu volto num ponto também que eu acho interessante, ontem eu estava lembrando, eu estava querendo lembrar, é, quando viveram os mamutes, eu não lembrava bem se foi no período do dinossauro, eu vi que foi depois, é, aí na pesquisa eu estava vendo que os dinossauros foram extintos, em teoria, 66 milhões de anos atrás, imaginei assim, bom, 66, vou pesquisar então 67 ou 65, que é muito próximo, né? um ano a menos, mas é um milhão de anos a menos, o que já faz uma diferença absurda. Agora, se você pensar, um milhão de anos, que não é quase nada para se pontuar o, a, o término dos dinossauros, a extinção dos dinossauros, o que seria da raça humana? A raça humana que talvez tenha o que? Quantos mil anos? Né? 300 mil anos? Talvez... Isso dá, das estimativas de mais vida. longas, Intimindo né? Isso. De, duzen, de 200 é. a 300 é.
0: mil, acho que não chega a 400.
1: Não, não chega a 400. Então, um milhão de anos é uma coisa já que é cinco vezes maior do que essa construção humana que foi acontecendo nesse período. Agora, como a gente, sendo uma raça tão é, nova, tão nascida há pouquíssimo tempo diante da perspectiva da Terra, do tempo da Terra, e a nossa cultura é mais nova ainda, é muito mais recente, como posso, com esses entendimentos, construir absolutos?
0: Então, diante do que a gente está conversando eu... aqui, chegando quase no finzinho desse papo, é, sobre e se todos estiverem errados, será que talvez a gente não pudesse mudar essa pergunta? E se todos estiverem parcialmente certos?
1: Aí está no mesmo patamar, né? Aí depende do <risos> horário, se quiser, né? Todos estão, na verdade, parcialmente certos, por isso não adianta brigar e discutir dizendo que estão totalmente certos porque em parte todos também estão errados né?
0: pois é, e como é que a gente faz então, para gente, a gente encerrar como é, diante dessa certeza, da incerteza É como é que a gente faz para lidar uns com os outros, e eu estou falando não só uns com os outros como indivíduos mas como sociedade de maneira geral como poderes, como, como políticas, enfim Será que isso não, não, não... E é o que eu trago aqui nesse papo. Será que isso não extinga, extinga a gente ainda mais a tentar buscar coletivamente, a partir, obviamente, dos indivíduos, respostas que de alguma forma contemplem ou sirvam a maior parte das pessoas? Nunca vai ser suficiente, né? nunca vai servir todo mundo. Mas será que essa busca, a partir dessa percepção individual... De respostas que sejam coletivas, na medida do possível Seja ligado à política, seja ligado à própria espiritualidade E isso, isso se conecta justamente à aceitação A coletividade, não, não, não na minha opinião Não é buscar uma resposta única que sirva para todos Mas é entender que cada pequena resposta de grupos, de indivíduos Incluindo políticas, religiões, espiritualidades, enfim Seja provavelmente, como eu disse lá atrás, uma lasquinha dessa pedra maior, e por isso mesmo a nossa lasquinha pode se conectar, a gente pode construir juntos duas lasquinhas, que é um pouco mais perto dessa, dessa dessa no fim das contas, verdade absoluta?
1: Eu acho que se eu tivesse a perspectiva que a gente está construindo aqui, essa ideia, aí essa investigação que a gente está promovendo, faz parte disso, né? Se eu acredito que é uma verdade que serve para mim, porque o meu capricho, o meu gosto, o meu sonho, tem que ser realizado a qualquer custo... independente do outro... eu caio num reducionismo absurdo... agora se eu consigo... abraçar um maior número de pessoas... e, e percebo que a verdade que eu quero para mim... é uma verdade que para muita gente dá certo... por exemplo... um aspecto bem básico... eu preciso me alimentar... eu sei que você precisa... qualquer um precisa... isso é universal... tudo se alimenta... então é uma coisa muito simples... quando eu começo a partir dessas perspectivas coletivas será que eu vou cair na ideia do absoluto? e aí eu tenho uma proposta final já que a gente está encerrando de não dar nenhuma proposta de não dar nenhuma construção e nenhum direcionamento nem, e nem dizer como eu faria porque o que a gente justamente não precisa é dessas lideranças e desses apontamentos porque cada um não tem a sua própria estrutura de pensamento sabendo que é limitada e abrangendo essa coletividade que todos podem de uma certa forma se alocar se os instintos os, os processos mais básicos forem descobertos
0: pois é isso
1: é claro que é né? só, só pra... claro. claro que não, eu não estou invalidando nenhuma capacidade de você construir seu sonho seu objetivo específico claro isso é legal isso move muita coisa muita tecnologia como essa que a gente está usando aconteceu nesse princípio mas que não seja isso um, um, uma questão ferrenha que tem que ser feita a qualquer preço. Nunca abandone seu sonho, né persiga o seu sonho até o fim. E se eu estiver sonhando errado e se parte desses meus sonhos forem estruturados nesse absoluto que eu acredito que para mim funciona e isso deve servir para todos, eu consigo relativizar isso e, e de certa forma eu não consigo pensar relativizando isso que o meu pensamento é só o meu pensamento, aí a gente volta para aquela história lá atrás. Né?
0: Pois é, então a gente está, no fim das contas, a gente está construindo é, ao longo desses 200 ou 300 mil anos ou até mais algo que a gente não sabe direito o que é, para onde vai, a gente chama de raça humana, as ideias, os pensamentos, as filosofias, a ciência, a religião a somatória dos indivíduos que foram construindo os seus olhares e que talvez, no fim das contas, ou não, isso nos leve a algum lugar. Enquanto a gente vai investigando, como você disse, para onde isso nos levará, né? o bom é a gente, no nosso caminho, como eu disse lá atrás, saber que nesse momento em que eu dou esse passo, o chão está ali e o o ponto onde eu piso naquele instante pode ser encarado como uma verdade absoluta do instante. Mas daqui a pouco um outro passo. E no próximo passo um outro pedaço de chão, um outro pedaço de absoluto. E assim vai ser para sempre, enquanto a gente estiver caminhando. Certo?
1: É, que essa nossa certeza possa sempre ter uma margem investigatória. Né? Eu tenho certeza desse ponto. Mas eu posso investigar os pontos a mais que complementam esse próprio ponto. Nisso eu não vou me fechar e não, eu não vou terminar e concluir qualquer assunto nesse absoluto porque eu tenho a perspectiva de que é só isso. Quando eu tenho a possibilidade da investigação, eu sempre acredito nessa amplificação, nesse agregado de outras histórias. E aí nisso eu não vou conseguir ser tão obtuso e tão fechado e radicalizado e fundamentalizado na minha certeza.
0: Valeu. Então espero que você tenha gostado desse nosso primeiro bate-papo aqui do Mentes Brilhantes. Outros temas virão se você quiser entrar em contato com a gente, mande um e-mail para contato@radioinverso.com. Na Rádio Inverso, outros papos desse tipo acontecem sempre, 24 horas online, baixo aplicativo e você acompanha a programação. Contato@radioinverso.com, inclusive para você sugerir de repente o tema do nosso próximo assunto, tá bom? Muito obrigado a todo mundo em qualquer plataforma e o Mentes Brilhantes dessa vez esse peça primeira edição fica por aqui.